0: Estoy sí, casi seguro que vas a buscar o vas a esperar el puerto cultural de cumpleaños. Eh, a ver. No tengo idea de qué hacer. Pero ya se me ocurrirá algo. Siempre se me ocurre algo. Eh, bueno. Um, ah, árboles. Se te extraña bastante. Eh... Joder, que si se, se trae un culo Pero coño, al lío A por ello y decimos <ríe> <ríe> Buenas tardes, buenas noches, buenos días A la hora en que nos escuchen. Capítulo 35 Las últimas certezas Mi hermano se reía carcajadas Con la boca llena de patatas Sabor jamón, jamón a Adriana parecía que iba a darle algo, estaba roja como el pimentón y sus carcajadas ni siquiera hacían ruido porque estaba a punto de encanarse. Jimena no se quedaba atrás, yo no, claro. Es lo que pasa cuando tu hermano saca todos tus trapos sucios delante de tus dos mejores amigas. Esos que pensabas que estaban olvidados, como cuando te creíste muy guay e hiciste un ridículo total brutal. Ni siquiera recuerdo cuál era el momentazo concreto que estaban diseccionando cuando Antonio le sonó el teléfono. Joder, Macarena, no pongas esa cara. Es que siempre ha sido muy cómica. Y tú, un gilipollas, le respondí. Se secó un par de lágrimas antes de coger el teléfono y estudiar la pantalla como si fuese un anciano que no acertara a leer nítidamente quién llamaba sin ponerse las capas coño, leo, dos palabras, un taco y un nombre, y me estaba dándose la vuelta, solté la bolsa de patatas que tenía agarrada y bebí un sorbo de mi refresco. dime, respondió, qué tal, qué te cuentas, silencio, otro puñado de patatas en la boca, no jodas, más carcajadas, una patada masticada, y completamente babeada amenazando con salir de su boca y aterrizando finalmente sobre la mesa. Estos dos nunca se han liado, hubieran hecho una pareja de órdago, Ari señaló a Jimena y a mi hermano mientras recobraba el aliento. Este y yo, la, respondió a la odia, ni de coña, qué asco. Le dio su primer beso, añadido, que no mienta, ¿Qué quiere. Le dije en voz baja esta vez a mi hermanito. Me enseñó la palma de su mano, pidiéndome que esperara. Me dieron ganas de hacerle tragar la bolsa de patatas enteras. Claro, claro. Pues no llevo la invitación encima ahora mismo, pero estoy seguro de que eso te la suda. Molaría verte, tío. Esto, ¿te acuerdas del apartamento de los padres de Jimena? Por el amor de Dios. <ríe> Me cogí a la silla... Allí no, joder, no en aquel momento. ¡Guay! Antonio se quitó un paluego luego de patatas de la muela y se lo volvió a comer. En serio, creo que soy adoptada. Pues te mando la ubicación al móvil ahora mismo. Venga, te esperamos para comer. Cuando colgó el teléfono, me levanté de la silla y, sin medir palabras, le calcé cinco puñetazos en el brazo sin previo aviso. ¿Tú por qué no me preguntas antes? ¿Pero esto qué significa, puta tarada? Pero si me dijiste que que sí, joder, pero estoy de vacaciones, que no quiero verlo. Estás de vacaciones, genial. ¿Es que Leo te va a traer un cuadernillo de santillana de matemática o qué? ¿Qué carácter de mierda, tía? Se frotó, frotó el brazo en el que le había golpeado. ¿A que a vosotras no os importa que venga? Pues no, sentenció Jimena quitándose un grano inexistente de entre las tetas. En serio, vosotros dos hubieran sido la pareja perfecta. <ríe> ¿Qué va? A mí me va a follar, como a, me va a follar con personas vivas, aclaró Antonio. Y a mí los tíos que no tienen micropene. Por última vez, Jimena, estaba metido en el mar y hacía un frío de la leche. Lo raro es que me se me viera el prepucio. Arte, pero arte conceptual. Leo llegó un rato más tarde. Me dio tiempo a recogerme el pelo de, de leona que me provoca la cercanía del mar y ponerme unos shorts. A él, a recorrer la distancia desde Valencia Capital con el coche de sus padres y parar a comprar dos botellas de vino blanco frío. La camisa media blanca. Mierda puta. Casi era agosto, junto al mar. ¿No hubiera sido mejor una camiseta de las que regalan cuando corres una maratón y un pantalón de chandal corto? ¿Odia a los hombres con sandalias? Pues no. Claro que no. Camisa blanca, arremangada, pantalones chinos, tobilleros y zapatillas impolutas. Como recién sacado de su barco, de hecho, por mil metros de eslora, Atracado en una isla hiper exclusiva de las cicladas griegas La fantasía se fue evaporando Hecha girones cuando se acerca a saludarme ¿Qué tal? Se inclinó para darme un beso en la mejilla tras lo que me dio un, una suerte de abrazo ¡Qué morena! Ya ves, desde el lunes no hacemos más que tomar el sol y beber Eso sí que son unas buenas vacaciones ¿Qué tal tú? Bien, se frota la nuca. Empezando las mías. Qué bien, ¿sí? Mi hermana apareció en el salón con una sonrisa canalla. La última vez que te vi tenías más pela, le, más pelo. Le picó. <ríe> te dio tiempo de fijarte antes de tumbarme de un puñetazo. Dejaste a mi hermanita plantada en el altar. Da gracias a Dios que no te apuñalara como a ese tío. Ese tío que conocimos en el horno de los borrachos. Se rió Leo. ¿Cuántas veces decía que lo habían apuñalado? Cinco, y en el pecho decía. Dicho esto, se precipitaron el uno hacia el otro y se fundieron en un abrazo breve, apretado y casi violento, años condensado en un abrazo. Estuve a punto de llorar. Oye, 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 cuánto amor, repartid un poco, exig exigió Jimena, vestida con una camiseta como la que debería llevar Leo, para no estar tan mono y un bañador con volantes. Mi hermano y Leo se separaron e intercambiaron una mirada y un apretón de antebrazo que significó el perdón de todas las faltas del pasado. Envidiable. Después, Leo repartió amor en forma de besos y sonrisas ante mi atenta mirada. ¿Quién era ese tío? ¿Y por qué era tan guapo? Antonio lo puso al día brevemente mientras se tomaba una cerveza en la terraza. Y nosotros lo mirábamos alucinados con la fluidez de su conversación. Entonces me dije, Tío, Entonces me dije, tío, ¿qué más quieres? ¿A qué esperas? Te va a dejar por gilipollas si no le muestras que sabes que es para siempre. Así que le compré un anillo y le pedí que se casara conmigo. ¿Y te dijo que sí? Me dijo que no. Para conseguir que me dijera que sí, tuve que ceder a casarnos en la basílica de la Macarena. Mi propia madre se lo habría sugerido para que me pusiera a prueba. ¿Te lo puedes creer? No se fía de mí. <risa> la basílica va a arder en cuanto entre, se burló Leo, sentado cómodamente en su silla con los brazos extendidos en el respaldo y la cerveza colgando de una de sus manos. No, tío, yo por esta hasta comulgo. <risa> Era lo más bonito que había escuchado decir a mi hermano en años Estaba enamorado El mundo estaba a punto de acabarse Entre llamaradas de fuegos y gritos de dolor, estaba claro Sentí la mirada de Leo sobre mí Y una de esas llamaradas imaginarias que me la vio en la cara Nunca me había mirado así No era rabia, celos, pasión, deseo lástima No era un examen visual al uso No era una mirada perdida mientras se pensaba en otras cosas Leo me miraba a mí, a mí, y me sentí desnuda, no de ropa, sino de años. Me subieron los colores y se me ensanchó la sonrisa. ¿Qué? Le pregunté. Nada. ¿Bajamos al, a comer al bar de abajo? Preguntó Jimena. Una de calamares a la romada que le encantan a Macarena, pasando de bravas que luego repiten que aquí les ponen mucho ajo. Ensaladilla, que aquí le hacían de vicio, de las que das la vuelta al plato y no cae. Una ensaladita de la caza, si le ponen atún, pero sin aceitunas. Macarena odia las aceitunas negras. ¿Algo más? Un platito de trillitas. Aquí las tienen frescas, venga ya. Dos cervezas y una botellita de vino blanco. Adrián y Jimena me miraban como miraría yo a alguien al, quien, al que están a punto de hacerle un tacto rectal con guantes de púas. Y no era para menos que tu hermano y tu ex hablaran tan bonito, que tu ex de pronto se preocupase de que quitaran las aceitunas de la ensalada porque no te gustan, que estuviéramos allí también, tan a gusto, al lado del mar. ¿Y su novia? ¿Dónde estaba su novia? ¿Y qué tal Raquel? El nombre partió la mesa por la mitad del peso con el que cayó. Leo me miró alejándose de la copa y relamiéndose los labios. «Bien, bueno, bien, sí». «Bueno, bien, sí. ¿Ocultas algo?» Le apreté. «No», se rió. «Es que no me esperaba la pregunta». «¿Quién es Raquel?» preguntó mi hermano. «Es mi chica». Leo dejó la copa de la cerveza sobre la mesa con un suspiro... Y se frotó la barbilla que parecía estar rasposa a juzgar por el sonido res resultante de la fricción. Es colega de tu hermana. ¡Hostia puta! musitó Antonio. Está bien, todo bien. Está todo bien. Me apresuré a aclarar. Jimena. ¿Y hay foto de la tal Raquel? En Instagram todas las que quieras, apunté. Jimena fue rápida y mortal. Y en menos de nada. Tenía delante el móvil con el perfil de Raquel abierto, como sus ojos. Esto es coña, ¿no? No, negó extrañándole. ¿Por? Mi hermano despegó los ojos de la pantalla con dificultad. Joder, Leo. Esta tía está buenísima. No, ¿qué coño? Es la tía más buena que he visto en mi vida. ¿Es modelo? Eh, es bloguera. Influencer, me apunté. El término más amplio debería saberlo. Me pierdo. Le pongo empeño, eh. Pero se me escapan los límites y los márgenes del trabajo. Joder, enhorabuena. Mi hermano balbeaba literalmente. Literalmente balbeaba. Ya bueno. Leo le quitó el móvil. Incómodo y se lo pasó de nuevo a su dueña, que me sonreía de manera demoníaca. La muy puta ahí pinchando. ¿Vienes con ella a la boda? Eh, sus ojos pasaron por encima de mí. No, 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 iré solo. Oye, por cierto, ¿vale cualquier hotel o habéis pillado alguno en concreto? El NH Collection, ya te pasaré los datos. Si llevas puesta esa camisa el día de la boda, puedes dormir con nosotras, apuntó malignamente Jimena sin dejar de mirarme. Cállate. Sonreí. Leo me miró con una sonrisa. «No aburramos a la pobre Adriana con los detalles de la boda», dijo mi hermano, que claro que, como acababa de conocerla, no la había incluido en la lista de invitados. «No me importa», exclamó ella. «Oye, es sábado», apuntó Jimena. «Pensábamos pasarnos esta noche por la terraza esa que ponía temazos en nuestros años. ¿Os apuntáis?» «Hostia», gritó mi hermano, que por si no lo habías notado, es más bruto que un arado. «Seguirá currando, ¿cómo se llamaba?» rita contestó leo con media sonrisa rita qué buena estaba me traía loco y a tu hermana? leo me señaló con la cabeza y eso preguntó adri la odiaba preguntó, respondió él una vez le tiró una copa encima te agarró del culo delante te agarró del culo delante de mí aclaré no estábamos juntos cogió la cerveza de nuevo y se la acercó la, a la boca ni ahora, y volvería a bañarla con Malibu, con piña si la, eh, si la viera hacerlo. No lo dije, solo pensé, y gruñí por dentro. En su lugar contesté, las barreras del estar juntos nunca estaban muy definidas con nosotros. No, negó, nunca lo están. Eh, nunca lo estaban. Antonio vivió de su copa con los ojos abiertos de par en par. Por supuesto, Antonio y Leo se quedaron y, por supuesto, se vinieron arriba con el plan. La culpa supongo que la tuvo la cerveza y la melancolía. El diálogo interno con los chavales que fueron. Cada uno tiene su momento cuando lo tiene. Y con el mío a cuestas no pudo evitar pensar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ser? ¿Qué narices hicimos mal? Todo, está claro. Pero ¿dónde empezamos a equivocarnos? No iba demasiado preparada para salir de fiesta, pero encontré en la maleta unos shorts negros monos y una blusita del mismo color. Casi ni me maquillé, ni mientras Antonio y Leo rememoraban bata batallitas en la terraza con las últimas dos cervezas en la mano. Me puse polvo de sol en las mejillas para resaltar el moreno, un par de pasadas de rimel y mi pintalabios de siempre. Cuando aparecí en la puerta que separaba el balcón del salón, Leo me miró como nunca me había mirado, y menos él como a una mujer. A pesar de mi altura, de mis 30 años recién cumplidos, de mis discretas tetas, la niña de 16 años se hizo un ovillo ante la reacción de mi interior, que venía a decir, no me reafirmo en tu mirada, Leo, que soy una mujer, ya lo sabías antes de que tú me miraras así. <coughs> Las chicas tampoco se perifollaron demasiado. Unos short vaqueros con camiseta una, un vestido negro la otra. La gente que llenaba el garito al aire libre se había preocupado más por su indumentaria. Pero a nosotros nos daba igual. El gin tonic que me pedí sabía rayos. Me arrepentí de no haber pedido un vodka con naranja. Luego bromeó cuando probó su copa. Oh, por Dios, parpadeó. Qué bueno, me gusta el toque de aguarrás. A mí Maluma, dije señalando a los altavoces. ¿Seguro que te gusta Maluma? Seguro muy serio. Me encanta, en todos los sentidos. En serio. Pero este tipo no va en chandal a todos los sitios. No, a veces se viste de todo de blanco y se pone collares de oro con cabezas de león. Vale, qué elegante, me sigue el rollo. Sí, estoy enamorada. Y el doctor Ramón no se la de ese flechazo. El doctor Amor desempeñó su papel a la perfección. Y luego se marchó a cruzar otros mares en busca de otros brazos. ¿No le llamaste más? Oh, qué placer me dio que me concediera a mí el papel activo y no el pasivo. ¿Cómo se empeña en darme todo el mundo con el clásico y no te volvió a llamar? No, por no quise. Me parece bien. Ese tío no te hacía justicia. Mira, como tú a Raquel. Se humedeció los labios y se echó a reír. Por el rabillo del ojo vi a Jimena y Adriana bailando agarradas de un poste y a mi hermano tirándoles cacahuates que seguramente había cogido de las barras. Tener una novia. Tan guapa es lo que tiene, insistí, que a uno lo hace hacer parecerse más feo. No soy feo, soy mundano. Lanceó una carcajada. ¿Esa la deja a ella en divina? Bueno, encaja. Pero algo en su expresión quitó condicionantes positivos a aquella afirmación. ¿Qué quieres decir? ¿Podemos apartarnos del altavoz? Tu maluma del alma va a estallarme los tímpanos. No se te ocurra acusarle de cantarle mal delante de aquí, su futura señora. No, Dios me libre. Dejamos que una pandilla de muchachitos ocupara el lugar en el que estábamos nosotros y nos apartamos hacia los márgenes de la terraza. En aquel momento era mi hermana el que bailaba agarrada al poste y Jimena y Adriana que le jalaban chupito en mano. Entonces, retomé Raquel es divina, ¿no? Cosa de otro planeta Ay, Macarenita Lo que se perdió la política contigo ¿Qué demagoga eres? Suspiró con una sonrisa No he dicho eso Tú has dicho que mi comentario Le elevaba el estatus de divinidad Y yo he apuntado Que me encaja porque te encaja? porque hay algo en tu tono que me despista? Mírala a ella Multitask, puedo escuchar a Maluma, tararear, beber y estar atenta a mi tono. Escupe. ¿Quieres que te escupa? me preguntó con una ceja arqueada. Antes vas a tener que esperar a que me caliente un poco. Me parece violento empezar ya así de fuerte. Puse los ojos en blanco. Es feo que hable contigo de esto, Maca. Sé sincero. Es sencillamente feo. ¿Por qué? Porque es tu amiga. «¿Y tú mi amigo, no?» Dejó la copa en un pollete y se apartó el pelo de la frente. «¿Alguna queja?» Insistí. «De pronto necesitaba saberlo. Necesitaba saber qué pasaba con Raquel». «No, ella es perfecta. Entonces, ¿es perfecta?» Asintió por sí mismo. «Yo no». «Es eso. Lo que te pasa es que tienes un ataque de inseguridad». «Leo, por Dios». No me has entendido. O yo no me he explicado bien. Cogió el aire y me miró directamente a los ojos. Inténtale otra vez. Trataré de seguirte. Le abrió la boca, pero volvió a cerrarla y desvió la mirada hasta perderla en el cielo al ras. No voy a hablar contigo de esto, sentenció. Es que tenéis un problema. Me pareció que estudiaba mi expresión como si no conociese mi cara por a poro. Pero sí quería añadir algo. Se lo pensó mejor. <coughs> Tus alumnos estarán habituados a esta forma de explicarte, hijo. ¿Pero yo? Conozco a Leo. Lo conozco desde siempre. Me sostuvo en brazos el mismo día en que nací. Ayudado por mi padre. Y hay una foto que lo atestigua. Y sí, sé que habían pasado años que en muchos aspectos había crecido y que seguía sorprendiéndome el hombre en el que se había convertido. Pero hay ciertos gestos que no tenían misterio para mí. Sabía, y sé cuando algo no va bien con Leo. Sé leerlo. Sé que la inclinación de su cabeza significa frustración. Que una ceja arqueada es síntoma de consternación. Sé cuando está triste, cuando calla algo, cuando se ahoga en entusiasmo. Aunque se contenga, Y aunque se contenga, mucho. Así que... Él no lo dijo. Pero yo supe que había algún problema. Si quieres que seamos amigos, tendrás que contarme estas cosas. No. Dijo muy serio. Y seguro de sí mismo mientras recuperaba su copa y le daba un trago. ¿Qué va. Leo. ¿Qué? No hay Dios que te entienda, aseguré. ¿Qué quieres saber? Está todo bien, asintió para sí mismo. Deja de preocuparte por mí, canija, de verdad. Va bien, estoy bien, estamos bien. Supongo que mirada, mi mirada pudo traducirse en una duda. ¿Estaba hablando de él y de Raquel o de él y yo? Leo respondió como pudo. Es perfecta, me da miedo no estar a la altura. Pero todo es genial, lo estoy haciendo bien y la hago feliz. No sé qué más podría pedir. Era mentira, pero dudé porque en realidad... En aquel momento, ambos sabíamos que era mejor aceptar aquella era su verdad y por lo tanto debía ser también la mía. No había posibilidad de réplica. Eso está bien, me atreví a decir con un hilo de voz. Te lo mereces. Ya, suspiró. Quizá debimos hacer más caso a los consejos. Y si está todo el mundo equivocado, añadí como un kamikaze no puede ir todo el mundo desencaminado. ¿Y por qué somos nosotros quienes tenemos que estar equivocados? Leo no contestó. No hacía falta. Yo, había, yo ya había tenido mi momento, mi encontronazo con las expectativas y la realidad, y había recogido mis conclusiones. Él debía hacerlo por su cuenta. Escuché un coro de gritos de ilusión, y al mirar hacia donde habíamos dejado rastro. resto, me encontré a Jimena y Adriana totalmente entusiasmadas, cantando. Si no fuera por ellas, no me habría dado cuenta de la canción que estaba sonando. Una de nuestros años. De aquella noche que invertimos en la gran villa que ahora mismo estábamos pisando. El sueño de Morfeo, esta soy yo. Miré a Leo dispuesta a quitarme la sensación dulce preguntándole si se acordaba de aquella canción, de lo mal que la cantábamos Jimena y yo, Gritando, gritábamos mucho, pero no me dio tiempo. Sus labios calientes se pegaron a mi mejilla y su respiración algo alterada hizo bailar algunos mechones de mi cabellos. ¡Valiente! susurró. ¿Esa era yo? ¿Valiente? No lo sé, pero sí. Como decía la canción, esa era yo, asustada y decidida. Asustada, sola y decidida a hacer de su vida algo que mereciera... La pena vivir. Nada que decir de este capítulo. Me gustó. Nada que decirlo.